0: se abre um caminho de, de um novo ciclo, de um novo ciclo progressista no Brasil, de um novo ciclo de esperança no Brasil que não dava para se deslumbrar há um ano, um ano e meio, dois anos atrás. Eu acho que o fracasso do Bolsonaro é tão retumbante, a tragédia que ele promoveu no Brasil é tão assustadora é, sobretudo agora na pandemia, um genocídio. Nós estamos chegando a 600 mil mortos. Nós não podemos naturalizar isso jamais. Esse é o maior extermínio da história brasileira. Sabe? Então, tudo isso deixa uma ferida, deixa marcas no país. E, e eu acredito que o amadurecimento da compreensão que a maior parte da sociedade tem sobre isso será derrotar de uma maneira categórica essa turma e abrir caminho para um outro projeto de país. Eu tenho, acredito muito nisso e tenho muita esperança nisso. Olá,
1: bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Guilherme Boulos. Ele nasceu em 1982, em São Paulo, filho caçula de dois médicos e professores da Universidade de São Paulo, a USP. É liderança popular. Filósofo, psicanalista, professor e escritor. Desde jovem se interessou pelas lutas democráticas em 97. Aos 15 anos, ingressou no movimento estudantil, quando militou na União de Juventude Comunista. Depois, conheceu o movimento dos trabalhadores sem teto, no qual permanece militando até hoje. Aos 18 anos, ingressou na USP, onde se formou, depois em Filosofia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLCH. Depois, bolos. Deu aulas na rede pública de ensino do Estado de São Paulo e em várias instituições. Em 2016, fez um mestrado em Psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Estudou efeitos de participação coletiva em pessoas com sintomas depressivos. Atualmente, ministra cursos de extensão na Escola de Sociologia e Política e cursos livres pelo Instituto Democratize, iniciativa que ele mesmo coordena. Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, é reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Foi candidato a presidente da República pelo PSOL nas eleições gerais do Brasil em 2018 e também concorreu ao cargo de prefeito no município de São Paulo na eleição de 2020. Guilherme, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. É um prazer falar aqui com você hoje. Eu já queria logo começar perguntando sobre um momento crucial que estamos vivendo. Estou, eu pessoalmente, estou muito assustado, como muita gente, com as ameaças golpistas e com a fragilidade das nossas instituições. O que a sociedade brasileira deve fazer para defender
0: a democracia? Marcelo, meu caro, primeiro, agradecer o convite para a participação aqui no, no teu espaço, no teu canal, uma satisfação poder estar aqui para a gente trocar algumas ideias. Olha, é, acho que o momento é muito crítico você você definiu, é um momento que está de encruzilhada é um momento que está assustando muita gente é, porque o Bolsonaro ele tem a prática de fugir para frente quando ele está coado ele ataca ele está, se a gente for enfim, colocar aí os pingos nos is, o Bolsonaro, Marcelo, está no pior momento do seu governo ele tem uma aprovação de 25% nós temos uma, uma, o efeito de uma condução desastrosa da pandemia, o efeito de uma condução desastrosa da economia, saiu agora o resultado do PIB do último trimestre, que contraiu todas as previsões no sentido negativo, é, 15 milhões de desempregados, o país voltando ao mapa da fome, e além disso, é, nós temos cada vez mais as investigações, seja através da CPI ou da própria Polícia Federal, chegando no encalço dele, o filho mais novo, mais novo não, o filho mais novo teve também envolvido numa denúncia essa semana. Mas o, o, o Carluxo né, teve sigilo é, fiscal e bancário quebrado essa semana. É possível que essa turma, se assim, as investigações prosseguirem, vá, vá parar na cadeia. Então, o, o Bolsonaro está vendo a situação dos desmoronar. Como é que ele reage a isso? Ele reage dobrando a bosta, sempre. Então, ele vai para o enfrentamento. É que nem aquele bicho acuado que ataca. Qual é, qual é o grande problema? O grande problema, em primeiro lugar, é que ele não tem mais ponto de recuo. Né? O Bolsonaro vai continuar atacando. Não tem para dizer, olha, agora ele vai parar, agora ele vai recuar. Aquelas pessoas que acreditavam que podiam domar o Bolsonaro, acho que já entenderam, depois de dois anos e meio, que não vai ser assim. Outra questão é que ele tem ainda, apesar da queda de apoio social, uma base uma base de, de seguidores de apoiadores e até de fanáticos que não é irrelevante na sociedade, e uma parte dessa base está armada eu hoje acho, Marcelo que o, o principal risco que nós temos no Brasil não é sequer de um golpe tradicional, eu não vejo por exemplo, a cúpula das forças armadas indo junto com o Bolsonaro numa aventura golpista o principal risco que nós temos para a democracia brasileira hoje é a atuação subterrânea, miliciana do Bolsonaro. Então, ele liberou arma por meio dos decretos para os frequentadores de clube de tiro, para os CACs. Só esse ano até agosto foram 95 mil licenças de arma. Então, você tem um grupo de bolsonaristas que está armado até os dentes é, e que ele incita a todo momento agora, através dessa panaceia do voto impresso, para ir para o confronto, para ir para o enfrentamento né? isso tem incidência também nas polícias militares né? em algumas das polícias militares então existe uma situação arriscada eu acho que a nossa, a nossa reação ela tem que se dar em duas frentes a primeira dessas frentes é rua nós não podemos deixar o Bolsonaro sozinho na rua nós somos a maioria da sociedade né? 75% da sociedade não está satisfeita com o governo Bolsonaro nós temos que traduzir isso em mobilização social. Né? A, a última vez que eles estiveram sozinhos na rua, Marcelo, nós vimos o que, que deu. Agrediram enfermeira, espancaram jornalista. Então, nós precisamos ter força de rua, estar nas ruas, isso é um ponto importante. E a segunda linha é montar uma barreira de contenção democrática, uma articulação de todas as forças democráticas da sociedade para dizer ó, daqui não passa. Né? Para barrar, a ofensiva golpista do Bolsonaro. O cenário é preocupante, não dá para acreditar simplesmente na resiliência das instituições, que já se mostraram muito fragilizadas nos últimos anos no Brasil. É, nós precisamos ter iniciativas políticas de ampliação democrática e, ao mesmo tempo, de mobilização social.
1: É Justamente aí que eu queria te perguntar, e... A gente está já chegando perto de uma eleição, né? E como que você acha? E você que está aí no no meio dessas dessas discussões também, como que você acha que os partidos políticos e os candidatos devem se articular para vencer o bolsonarismo nas próximas eleições? É porque esse é um debate fundamental. Como
0: fazer para derrotar, né? Eu acho que esse é o debate fundamental. Né? Se a gente não consegue garantir o impeachment do Bolsonaro, seria o ideal e vamos seguir nas ruas buscando isso, mas nós sabemos da, do, da amarração que ele fez no Congresso, que dificulta muito hoje o pedido de impeachment, ele comprou, na verdade, uma, uma maioria no Congresso. É, enfim, na eleição, o grande desafio será derrotar o Bolsonaro. E para isso, é, Marcelo, eu acho que nós vamos ter que ter um espírito de unidade. Eu tenho defendido isso no meu partido, no PSOL, por exemplo. A gente construir uma unidade do campo progressista para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Eu acho que aí nós precisamos também fazer uma diferenciação. É, uma eleição é momento da gente dizer o que a gente não quer, quem a gente não quer, mas também é momento da gente dizer o que a gente quer. Então, eu não acho, por exemplo, possível você ter uma coalizão amplíssima. Um, por exemplo, envolva a esquerda, setores da direita liberal, numa única candidatura na eleição. Eu acho que isso não para de pé. Tá? existe Precisa existir um compromisso dos setores democráticos para barrar o bolsonarismo. Mas existe, por exemplo, uma diferença muito importante no tema da agenda econômica. A agenda econômica defendida por pelo PSDB, ou defendida por outros setores que hoje também estão contra o Bolsonaro, é é uma agenda muito diferente da nossa né? é uma agenda que inclusive é partilhada com o Bolsonaro em todos os grandes temas eles votaram juntos com o governo Bolsonaro no Congresso, eles defendem a política econômica do Paulo Guedes então, eu acho que isso inviabiliza a construção de uma candidatura comum né? acho que não, não vejo isso no horizonte agora é preciso ter articulações democráticas para derrotar o bolsonarismo e dentro do campo progressista a gente buscar uma unidade.
1: Legal. Agora, mudando um pouco para a tua trajetória, queria que você contasse um pouquinho né, como foi essa, esse caminho da militância estudantil aos movimentos sociais.
0: Salão, então, eu, eu, você, na tua apresentação colocou, eu, eu comecei a, a militar muito cedo, muito moleque, é 14, 15 anos de idade, eu entrei na, no movimento estudantil secundarista. É, Grêmio estudantil e tal, fazendo mobilizações. É, Tive uma experiência que me marcou muito, é, inclusive na minha escolha profissional, que com 16 anos de idade fui fazer um projeto de alfabetização, fui participar, na verdade, de um projeto de alfabetização pelo método Paulo Freire, é, numa comunidade aqui da Zona Norte de São Paulo, a favela do Flamengo. E, e aquilo, para mim, foi uma descoberta. Sabe? Foi uma descoberta porque o, o método Paulo Freire de alfabetização não ensina as pessoas a, a escrever o nome, a ler a palavra simplesmente. Ele dá a oportunidade de uma outra leitura do mundo. Né? Ele abre o horizonte para as pessoas. E ali, naquele processo que, para mim, foi muito fascinante, foi quando eu, falei, eu decidi ser professor, eu falei, é isso que eu quero, eu quero, quero dar aula, quero é, compartilhar conhecimento, foi nesse processo. E então, também nesse processo eu comecei a entender é, a importância que tem uma militância popular. Eu acho que a esquerda às vezes peca, eu digo a esquerda partidária, ou mesmo de movimento estudantil, às vezes peca por fazer um debate fechado numa bolha, Sabe, de ficar pregando para convertido, né? ficar, ficar fazendo um debate que não, não chega na sociedade, não chega nos maiores interessados. Se nós queremos combater a desigualdade social no Brasil, e esse é o um sentido maior da esquerda, se nós queremos é, um, um projeto é, renovado de justiça social, nós precisamos estar com, com, com aqueles que são os protagonistas é, de um projeto dessa natureza que é o povo que está jogado nas periferias, é o povo que está trabalhando de forma precária, é o povo que está é, vivendo como pode. Então, eu fui entendendo isso ao longo da minha militância e isso foi me, me fazendo caminhar para o movimento social, para o movimento popular. Com 18, 19 anos de idade, eu tomei uma decisão de vida e fui, fui morar numa ocupação do MTS em Osasco, aqui na região metropolitana, fiquei nessa ocupação, é, isso me permitiu um aprendizado sem igual, eu tive muitos grandes professores, aos quais eu devo muito, é, na faculdade, na escola, na pós-graduação, agora, nenhuma dessas instituições me ensinou tanto quanto meu aprendizado numa, numa ocupação, sabe, quando e é um ensinamento prático, um ensinamento de exemplo, é um ensinamento de solidariedade, é uma sabedoria construída pela vivência. É, isso marcou muito, me, me, me permitiu é, enfim, me tornar uma pessoa melhor. E, a partir daí, fiquei no movimento. Né? Há 20 anos que eu não deixei de atuar no MTSD. Eu hoje estou mais voltado para a luta política, para o, o debate partidário, mas sigo muito próximo é, do movimento social.
1: Uma curiosidade, eu também como, eu militei no movimento estudantil, começando no secundário, na época das diretas já. Foi um foi um período extremamente rico e importante para a história do Brasil também. Ó, e Foi realmente um aprendizado incrível. Bom, mas continuando continuando aí a tua trajetória, você depois fez graduação em filosofia e pós-graduação em psiquiatria. Eu queria que você comentasse que você utiliza algum dos aprendizados teóricos no dia a dia da política? Ah,
0: utilizo. Sobretudo os de psicanálise. Aliás, é cada vez mais difícil fazer política no Brasil sem uma pitada de psicanálise. É, nós temos patologias sociais também. Né? A psicanálise nos ajuda a, a perscrutar, a, a entender aquilo que está além do semblante. É, eu fiz a minha a minha graduação em filosofia, depois levei para, pratiquei isso dando aula no ensino público estadual de filosofia. Fui para a psicanálise, fiz uma especialização em teoria psicanalítica, fiz uma formação em escola psicanalítica eh, e depois fiz a minha pós-graduação em psiquiatria, que foi uma interface entre esse aprendizado eh, na psicanálise com o movimento social. Né? Fiz um estudo de campo de caso, incidência de sintomas depressivos e como a participação coletiva, a organização o que ela implica de acolhimento de redes de apoio de solidariedade, como isso teve um, um efeito para muita gente é, muito positivo em relação a sintomas depressivos é, mas sim a, a, a psicanálise nos dá a oportunidade, Marcelo de é de entender um pouco melhor as pessoas. Né? O Freud falava, né? A gente, mesmo mesmo em silêncio, as pessoas falam. As pessoas é, passam sinais e signos por todos os poros, pelo pelo olhar, pelos gestos, é, pela forma como se se posicionam e pela fala também dizem muitas vezes aquilo que não querem. Né? São os lapsos, são os atos falhos como o inconsciente se revela a cada momento. Esse saber psicanalítico, para mim, é muito importante para a vida. Né? Ele, obviamente, é um saber técnico, é um trabalho. Né? Então Você não pode fazer aquilo que o Freud chamava de psicanálise selvagem, que é, é, é sair aí fazendo é, diagnósticos e, e atribuições por, por, por ver uma pessoa uma vez, mas a, a psicanálise dá a oportunidade de entender melhor o comportamento humano. Isso é importante não só para a política, é importante para as relações como um todo.
1: Ô Guilherme, outro assunto que eu queria comentar com você e que me preocupa, e claro que preocupa a todos nós, é o uso das redes sociais para espalhar fake news, desinformação, negacionismos. É, como que você acha que a gente deve atacar esse fenômeno tão complexo? No teu caso particular, né? você lida com isso diariamente né, com fake news sobre você, principalmente essa fama de invasor, extremista e etc. Que,
0: que, qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Sabe, nós temos um, um problema grave, porque não é simplesmente fake news. Fake news, mentira, sempre existiu. Né? Antes da rede social, existiam os boatos, a, a, a forma de propagar mentira para tentar ferir a honra do outro, para tentar desmoralizar quem você não concorda, o problema é que isso virou uma cadeia e uma rede profissional que envolve muita grana e que tem um alcance amplíssimo. Isso destrói pessoas, destrói, mata reputações, é, isso alça também bandidos. Tá? Então, é, essa rede que hoje inclusive conta com dinheiro público, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal investigando ela, que tem ramificações internacionais se você olhar o modus operandi da, das fake news do Bolsonaro no Brasil é o mesmo modus operandi utilizado no Brexit no Reino Unido é o mesmo modus operandi do Trump é o mesmo modus operandi do Salvini do Urbana, Hungria é, a extrema direita internacional ela se articulou não só no ideário comum, mas em métodos comuns. Eles se apropriaram das redes sociais como um, um espaço, é, tornando as redes um espaço tóxico é, de propagação de, de narrativas mentirosas. Eu acho que aí nós temos duas formas para pensar a reação. Uma é a forma institucional. Nós precisamos fazer um debate cada vez maior é, de, de marcos regulatórios em relação às grandes plataformas. Sabe, não dá para depender, o Twitter vai lá e decide bloquear o Trump, ou, ou o YouTube vai lá e apaga um vídeo do Bolsonaro, é porque isso é arbitrário. Essas plataformas não têm, é, sabe, não têm designação pública para exercer poder de justiça. Daqui a pouco ela pode apagar um seu, pode apagar o um meu também. Então, isso não tem que ficar a critério de uma corporação privada, que tem os seus interesses também. Isso nós, nós temos que construir um nível de regulamentação é, de leis de combate a fake news, que são muito importantes, né? é, é um limite tênue, garantindo a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, combatendo é, a, a fake news. Eu, particularmente, medo do processo, Marcelo, medo do processo, já ganhei vários, né? ganhei o processo do Augusto Nunes, que inventou uma mentira que eu... Eu e o MTST cobravamos aluguel em ocupações de sem teto, ganhei um agora recente na justiça eleitoral daquele Oswaldo Eustáquio, é um blogueiro bolsonarista que na campanha é, inventou uma mentira de que tinha desvio de dinheiro na minha campanha para a prefeitura, de que tinha empresa fantasma e tal, ganhei um processo dele é, e já ganhei vários outros também de figuras do, da mesma estirpe. É, agora, você também precisa é, fazer a disputa no campo deles, sabe? e nós precisamos aprender isso. Na eleição do ano passado aqui em São Paulo, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira boa, que foi também... boa Bolsonaro fez a eleição virar um meme, né? transformou o debate político em meme, nós precisamos também saber jogar o jogo do meme. Sabe? Então, nós jogamos lá, inclusive com irreverência, com ironia. Se cada vez que me chamarem de invasor, Marcelo, eu tenho que explicar a função social da propriedade, o estatuto da cidade, o, o que, que é o MTST, quem são as pessoas que participam, é, depois de, de 15 segundos, porque esse é o tempo das redes, é, ninguém te escuta mais. Sabe? Então, mas aí eu, eu, eu falo, lá, tá bom, é invasor, o eu, eu, que, que eu fiz na campa? Eu falei, não, vamos, vamos invadir sua casa. E, e, e começamos a, a brincar com essa ideia, a fazer ironia com essa ideia de, de criar um programa, Boulos invadindo sua casa, ia lá na casa das pessoas, conversava com as pessoas, é, criamos um, um programa de fala na lata, que as pessoas iam lá na, na calçada da Faria Lima, falavam o que achavam de mim, eu estava escondido no meu carro... É, falava, ah, o Boris era invasor, e eu saía lá para conversar com a pessoa. Então, e isso, isso foi também furando bolha e dando oportunidade para as pessoas abrirem um pouco o ouvido. Nós precisamos travar essa batalha também. A esquerda precisa, não pode ser medita em relação às redes sociais. Precisa aprender a fazer essa disputa.
1: é Justamente, você se destacou é, e principalmente entre os eleitores jovens, com essa linguagem direta, com a brincadeira, que dialoga diretamente com eles. Eu queria, então, que você falasse, a gente falou de muita coisa negativa aqui, alguma palavra de otimismo para o futuro.
0: Marcelo, eu talvez o maior otimismo que a gente possa ter nesse momento é que eu acho que esse pesadelo está acabando. Muita gente acreditou que o Bolsonaro que, que viria, o Bolsonaro significaria uma onda de extrema-direita, que vinha internacionalmente e queria ficar por uma década, que essa turma ia ter oportunidade de devastar tudo. E olha, o Trump já caiu. O, os ventos estão mudando no mundo, os ventos começaram a mudar na América Latina e os ventos estão virando no Brasil. Olha o nível de rejeição do Bolsonaro... Aquilo que ele tentava se apegar na narrativa dele, de que ah, mas não sou corrupto, não vou, vou acabar com a mamata, o governo dele é até até o pescoço enlameado. Então, isso também gerou na sociedade um rechaço. Isso fez a sociedade começar a pensar sobre a aposta do da antipolítica, porque foi isso que elegeu Bolsonaro em 2018, é, ninguém presta, a política é tudo igual, então vamos pegar um salvador de, da pátria de fora da política. Deu nisso. É, eu percebi isso já nas eleições de 2020, eu fui candidato em 18, fui candidato em 20. Era, era outro Brasil, sabe? era, era, era outra, outra situação, outro clima eleitoral. Então, está a uma mudança, ainda silenciosa, ela não se traduz com milhões nas ruas, até porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, e as pessoas... Muitas têm receio de ir para uma manifestação de rua, que é compreensível. É, nós, enfim, é, é, se abre um caminho de, de um novo ciclo, de um novo ciclo progressista no Brasil, de um novo ciclo de esperança no Brasil, que não dava para se deslumbrar há um ano, um ano e meio, dois anos atrás. É, eu acho que o, o fracasso do Bolsonaro é tão retumbante a tragédia que ele promoveu no Brasil é tão assustadora, é, sobretudo agora na pandemia. Um genocídio, nós estamos chegando a 600 mil mortos. Nós não podemos naturalizar isso jamais. Esse é o maior extermínio da história brasileira. sabe? Então, tudo isso deixa uma ferida, deixa marcas no país. E, e eu acredito que o amadurecimento da compreensão que a maior parte da sociedade tem sobre isso será derrotar de uma maneira categórica essa turma e abrir caminho para um outro projeto de país. Eu tenho, acredito muito nisso, tenho muita esperança nisso. Bom, que bom. Tomara
1: que isso, de fato, aconteça. Queria que você agora recomendasse, por favor, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça para os nossos ouvintes. Bom... Um livro, o, um, o livro mais recente que eu li é, me, me
0: impactou muito, gostei muito, é o Torto Arado, do, do Itamar Vera Júnior, é, resgatando né, as, as, as raízes é, sertanejas do Brasil, mas com uma, uma, uma profundidade psicológica, com um pano de fundo político, é, achei um livro extraordinário. Recomendo muito para quem, quem não leu, é, que leia. É, você falou uma, uma, uma série, um podcast. Eu ouvi. Algum, esse, recomendo para todo mundo. Não, não, é, não é um podcast permanente, mas foi uma série de podcast que está no, no Spotify, feitos jornalísticos, feitos pela Carol Pires. Chama Retrato Narrado. É uma história são cinco, seis episódios uma história do Bolsonaro. É, assim, de uma... É, é ilustrativo né, do, do que, que a gente está vendo hoje no Brasil. Ela pega o Bolsonaro desde a origem familiar, da infância, do crescimento, Bolsonaro no quartel, Bolsonaro expulso do exército, Bolsonaro entrando na política, a, a, a relação dele aqui com o Vale do Ribeira em Eldorado Paulista. Eu, eu recomendo muito esse podcast.
1: Muito legal. E agora, para finalizar, um ping-pong. Queria que você comentasse aí a tua melhor e a tua pior lembrança da, da, da época da graduação.
0: Putz, ah, eu acho que a minha, a minha melhor lembrança é, é o curso que eu tive com a Marilena Chaui sobre Spinoza. É, no primeiro ano de faculdade, a Marilena deu um curso da ética de Spinoza que me, me marcou muito. Depois eu fui ler Spinoza a obra toda dele, e para mim aquilo foi foi também uma uma descoberta, uma abertura de horizonte. O pior, eu acho que o, a pior coisa da minha graduação era a lanchonete da faculdade, era, era só salgado requentado, só lanche requentado, eu, cheguei, eu chegava com uma fome, eu, estava, eu estudava à noite, e ia, ia comer um negócio, era aula até 10 e meia da noite e tal, e aí no intervalo ia comer... Todo dia é um suplício, Marcelo. A, a, a lanchonete lá, não sei como é que está hoje, mas na época, lá da Faculdade de Filosofia da USP, era talvez seja a minha pior lembrança da graduação.
1: Só, só comida saudável. É. É, e, e uma aula inesquecível, você já mencionou a
0: Marilena, teria
1: alguma outra?
0: Ah, teve muitas. Uma, a, o curso que eu tive com, com o Safatli sobre Hegel é, também foi, foi um baita aprendizado, aulas incríveis, é um grande professor é, que, eu, que eu admiro muito. É, puta, o curso, curso de Aristóteles, é, que também foi o, 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 o filósofo antigo que eu fui, fui estudar mais e me debrucei, Enfim, teve, teve muitos, muitos momentos marcantes para mim na, na graduação. Bom, agora uma difícil, uma
1: política ou um político que você admira?
0: Ah, não, essa, essa, essa para mim é, não é tão difícil porque o, o político que eu que eu mais admiro, em, em, no seu comportamento, não, não necessariamente em todas as suas posições políticas quando é o Pepe Mujica, né? O Pepe Mujica para mim é uma referência de exemplo, de sabedoria, de postura. Tenho grande admiração por ele.
1: Muito legal. E bom, para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu
0: currículo? Ah. Talvez a, a maior dela seja fazer macarrão. Deixa eu, meu, meu macarrão é inigualável. Qualquer dia, espero que você tenha a oportunidade de comer. Marcelo, tanto aqui em São Paulo, te convidar para comer uma macarronada lá em casa. Né? Fa faço um macarrão com molho um daqueles. Eu fiquei, meu macarrão ficou mal falado nas redes sociais, porque teve um dia. Você sabe aquela coisa? Você vai, pô, domingo à tarde tal, não sei o quê, não tem mercado fechado, não tinha ingrediente em casa. Aí eu fiz um, um. As minhas filhas com fome, eu fiz um macarrão com uma manteiga, tinha uma carne, esqueteu a carne, botei junto ali. Bicho, e a Natália, minha esposa, filmou. E, e ele foi, foi para o Instagram. Nossa, porra, mas macarrão do bolo, não tem nem modo, não sei o quê. Ficaram falando mal do meu macarrão. Mas eu, eu ainda vou provar que, que eu sou um exímio fazedor de macarrão. É, é uma coisa que não está ainda no meu currículo.
1: mas então vamos fazer uma disputa porque essa também é a minha especialidade eu fiz meu pós doutorado na Itália e aprendi a fazer macarrão lá então a gente ah, pode marcar uma disputa
0: vamos marcar vou marcar
1: tá bom Guilherme bolos obrigado pela tua participação desejo aí sucesso aí nas, nas empreitadas agora para frente e nesse momento agora que começa que vai ser certamente de muito trabalho de muita determinação e de muito muito de muita
0: esperança para a população e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo bate-papo, achei ótimo. Parabéns aí por estar também disputando esses espaços nas redes sociais, fazendo debate qualificado, é, aprofundando. Rede social não pode ser só lacração. Tem o momento do meme para a gente poder atrair a atenção das pessoas para outras coisas, mas tem o momento do debate, tem o momento da conversa, tem o momento da reflexão isso é cada vez mais essencial, não só para nós, mas para gerações que estão vindo e que enxergam na rede social é, o, talvez até o espaço prioritário de interação, de aquisição de conhecimento. Parabéns por estar tá, tá criando esse espaço. Para mim foi um grande prazer participar aqui contigo.